And I, uh, over these next few moments, want us to prepare our hearts. Wil ik dat ons hart voorbereiden? For uh, what we're going to do. Let me tell you what we're going to do. Voor wat we gaan doen. Laat me zeggen wat we gaan doen. At the end of this service, I'm going to uh, ask you to think about getting involved in Vision Builders. Aan het eind van de dienst wil ik je gaan vragen om betrokken te raken in Vision Builders. As I said, we're close to getting our own building. Zoals ik al zei, we zijn in de buurt van het eigen gebouw krijgen. If we get our own building, our total budget for our first year would be around 1.9 million. Als we ons eigen gebouw krijgen, dan is ons budget in het eerste jaar 1,9 miljoen. Probably cost us around uh, 1.5 to, to buy the thing. Het kost ongeveer 1,5 om het te kopen. And uh, we're well on our way to doing that with over half a million euros in. The bank. En we zijn goed op weg met meer dan een half miljoen in de bank. But we're not all the way there yet. We zijn nog niet helemaal. So uh, there will be an immediate fruit in today of taking up the pledges. Dus er zal een, een directe vrucht zijn van het uh, van de toewijding op. But I must say, this is about a voluntary contribution. Maar laat me je zeggen, dit is dit gaat om een vrijwillige contributie. If you're sitting here today and you're visiting us, als je hier vandaag bent en je bent een bezoeker, to you particularly, I want to say, just. Enjoy the atmosphere of faith here in this building. I would love it if you could walk away from this place just knowing that God has built your life. As I said, you've come in on an unusual Sunday. But nevertheless, uh, we're here to fulfill a vision, to put a hand to a task. And that is to reach our city for Jesus Christ. So it's not about a building. It just so happens the building helps us become more flexible. Het is zo dat het gebouw ons helpt om meer flexibel te kunnen zijn. Be better stewards of our money. Betere renmeesters te kunnen zijn van ons geld. Serve our community better. Onze gemeenschap beter te kunnen dienen. statement. En een statement te kunnen maken. So let me tell you Two stories. Islamis, twee verhalen. That will just encourage your spirit right now. Die jullie geest zal zal bemoedigen op dit moment. As you begin to think about your commitment here today, if you're getting involved. Terwijl je vandaag gaat denken over jouw toewijding als je betrokken raakt. Turn with me to Nehemiah. En gaan we mee naar Nehemia. Chapter two and verse eighteen. Vers hoofdstuk twee, vers achttien. And Nehemiah sets the scene. En Nehemia die 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 zet de scène neer. I'm going to read this verse and a bit later I'll come back to the story of Nehemiah. En we komen je straks ga je het verhaal vertellen. But it says this and I told them of the hand of my God which had been good upon me and also of the king's words that he had spoken to me. So they said, let us rise up and build. Then they set their hands to this good work. Ik vertelde hun dat mijn God mij bescherming geboden had en ook bracht ik de woorden van de koning over. Laten we dan meteen met de herbouw beginnen zeiden ze. En ze pakten het werk voortvarend aan. So this is what I'm saying to us today. Dus dit is wat ik vandaag tegen ons zeg. Let us rise up. Laten we opstaan samen. And let us build. En laten we gaan bouwen. Let us do something. Laten we iets doen. That is going to change and shift the dynamic of our church life for the future. Dat een, een, een verandering in de dynamiek van onze kerk gaat brengen voor de toekomst. Let us rise up and build something. Laten we iets samen gaan bouwen, opstaan en bouwen. Jesus Christ's glory. Die Jezus Christus eer geeft. There will be an, uh, a place of honor for our God. Wat een plaats zal zijn voor eer voor onze God. Where we will find people in a place of worship. Waar mensen zullen vinden in een plaats van aanbidding. Giving their lives to Christ. Die hun levens geven aan Jezus. Having their lives restored, mended. Merken dat hun leven hersteld wordt, verzorgd en families getting blessed. Genezen wordt families die gezegend raken. People finding their marriage partners. Mensen die hun een partner vinden. Having children. Kinderen hebben. 
Not, not in the building, but you know, just, as part of church life. <laughs> niet in het gebouw, maar als deel van kerkleven. We're not planning a birthing room or anything like that. We hebben geen geboortekamer voor ogen of zoiets. The gym will come before the birthing room. And, I can guarantee you that one. And the gym, die zal eerst komen voor die uh, voor die kamer. I'm guaranteeing you the gym. I'm just guaranteeing if you were to do a birthing center, <laughs> that it would be the gym first. Ik garandeer je geen, uh, geen sportschool, maar... What we will have maar wat we wel zullen hebben... Is an auditorium that seats around 600 people. Is een auditorium waar ongeveer 600 mensen in kunnen. And uh, we will have a facility for our offices, our training and so on. En uh, ruimtes, faciliteiten voor uh, kantoren en trainingsplaatsen, dat soort dingen. And uh, it is not... Uh, it, it, is, it, it would not be wrong for us to say that we are ambitious to reach and impact our city with something big. En niet niet verkeerd om te zeggen dat we ambitieus zijn om onze kerk te bereiken of onze stad voor iets groots. There's nothing wrong with big. En er is niks mis met groot. David King David boasted about his bigness. Koning David die schepte op over zijn grootheid. He gave over a billion euros of billion dollars, sorry, of his own personal income. Into the building fund. Hij gaf ongeveer een miljard dollar van zijn eigen persoonlijke inkomen in het gebouw. His only frustration was he personally couldn't get to build the building. En de enige frustratie voor hem was dat hij zelf niet in staat was om dat gebouw te gaan bouwen. He gave that responsibility to his son Solomon. Die die verantwoordelijkheid gaf hij aan zijn zoon Salomo. Who in turn was ambitious to get wisdom and wealth to be able to do such a task. Die op zijn plaats was weer ambitie had om wijsheid te krijgen om dat te kunnen gaan bouwen. All the way through the Bible. Door de hele Bijbel heen. We have examples of people who brought great wealth into the house of God to see God's purposes fulfilled. Zijn voorbeelden van mensen die enorme rijkdom het huis van God binnenkracht brachten zodat ze Gods huis gebouwd konden zien worden. Some of you God has put something uniquely special on your life. En voor sommigen van jullie heeft God iets unieks speciaals op je leven gelegd. You will be able to do way above and beyond what Lisbon I could do or some others of our leaders can do. Ben je veel ben je in staat om veel verder en meer te kunnen doen dan Lisbon ik kunnen doen of sommige van onze andere leiders. By the nature of the gift on your life to acquire wealth. Vanwege de de gave op je leven om geld te vergaren. And so here we have Nehemiah calling people to rise and build. Dus hier is Nehemiah en hij roept mensen op om te op op te staan en te gaan bouwen. Turn with me to 2 Kings chapter 4 and we're going to go through my first story. Gaan we met mee naar this afternoon. Twee koningen vers hoofdstuk 4 en dan gaan we naar mijn eerste verhaal vanmiddag. And it's about a a, a Shunammite uh, uh, family. En het gaat over een Shunammitische familie. The Bible doesn't give them names. De Bijbel geeft ze geen namen. Talk about this family in uh, in uh, Shunam. We hebben het over deze familie in Shunam. Which is why they're called the Shunamite family. En daarom heet ze de Shunamitische familie. So we'll call her Shu. Dus we noemen haar Shu. And we'll call him the husband. En hem noemen we de man. Because the story is more about her. Echtgenoot. It's usually more about her. Want het verhaal gaat meer over haar. It's for some reason. It's all about her, by oh, the way. Het gaat allemaal over haar. This is just a marriage lesson right now. Dit is een huwelijksles, man. It's always Vast all about her. Het gaat altijd compleet over haar. If you get that right, you'll have a successful marriage. Als je dat valt, dan heb je een succesvol huwelijk. So it's all about Shu. Dus het gaat helemaal over Shu. And uh, the Bible tells us that Shu and her husband. Dus in de Bijbel staat dat Shu en haar man. Were a wealthy family. Een rijke familie waren. And uh, Elisha the prophet liked to drop by from time to time. En Elisha de profeet die die vond ja die kwam graag langs af en toe. But eventually Shu got a little frustrated that that he all he could do was drop by for tea and, and then move on again. Uiteindelijk werd Shu een beetje gefrustreerd dat hij alleen maar even langs kon komen op de thee en daarna weer door moest gaan. So she had a great idea one day. Dus op een dag had ze een geweldig idee. She goes to her husband. Ze gaat naar haar man toe. And she says, husband. En zegt man. Why don't we build 
a room at the top of our house. Waarom bouwen we geen, geen kamer bovenop ons huis? That's set apart just for the prophet. Die apart gesteld wordt speciaal voor de profeet. Now we need to understand. Dan moeten we begrijpen. That in those days the prophets and the meeting of the prophets represented the house of God. Dat in die dagen de de profeten en het bijeenkomen van de profeten het huis van God voorstelden. And uh, then there were the God-fearing people. En zij waren de Godvrezende mensen. Were they welcoming and their uh, embracing of the prophet into their home? Maar uh, het, het uh, feit dat zij die profeet verwelkomen verwelkomen in hun huis. Was for them the meeting of the house of God. Was voor hen de ontmoeting in het huis van God. So what she's saying is husband let's let's combine our house with God's house. Dus wat ze zegt is man, laten we ons huis met het huis van God samen laten komen. Let's make room for God laten in our house. Laten we ruimte maken voor God in ons huis. Let's make room for the house of God in our world. Laten we ruimte maken voor Gods huis in onze wereld. And so they began to build or they built a room at the top of their house. Dus dan bouwden ze een kamer bovenop hun huis. They put a bed in it. God should be rested in our lives. He should feel at home in our world. God moet rust krijgen in ons huis. Dus we thuis moeten voelen in onze wereld. They put a table in it. Ze plaatsen een tafel in. We should be able to come and dine with God. There should be ability for us to sit down and talk and share with our Savior. Er moet een, moment, een, pla- een plaats zijn in ons leven waar wij kunnen, kunnen delen, kunnen, samen kunnen, kunnen gaan zitten als eten en, en bij elkaar kunnen zijn met onze redder. And they put a light in there. En ze plaatsen er een lamp. There should be in our world the brightest shining lamp of all that is Jesus Christ. In onze wereld zal de meest fel schijnende lamp van alle moeten zijn Jezus Christus. And this house is about those things. En dit huis gaat over die dingen. The presence of God. Aanwezigheid van God. Feeling at home here. Je thuis voelen hier. It should be about an encounter with God. Het zou moeten gaan over een ontmoeting met God. Fellowship and connection that happens over dining tables. En 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 vriendschap en connectie die gebeurt aan een diner aan een diner. And what we do should shine brightly. En wat we doen zou fel moeten schijnen. Because that's what brings glory to God. That's what brings glory to God. Shining away in a corner. Niet niet in een hoekje te weg te kruipen. Being the person never says anything at work or in the neighborhood. Persoon te zijn op je werk die nooit wat zegt of in de buurt. Being the one who's afraid to be successful at work. Altijd degene zijn die bang is om succesvol te zijn op je werk. Confident amongst your neighbors that you can. Help them and be part of community life. Om te staan en, en, en zeker te zijn dat je iets uit kan betekenen voor je voor je buren. That's not giving God any glory at all. Dat geeft geen glorie aan God. When you stand out. Maar als je opvalt. And you shine. En je schijnt. As a bright light. Als een fel schijnend licht. In every area of society. In elk gebied van de samenleving. God gets noticed. Wordt valt God op. If you don't get noticed. Als jij niet als jij niet gezien wordt. God word, certainly will never get any notice. Dan zal God ook nooit gezien worden. If there's no attention on you. Als er geen aandacht ligt op jou. How is God going to get attention? Hoe hoe gaat God dan aandacht krijgen? If you don't win people to you first. Als jij niet eerst mensen voor jou wint. How are we going to win people to Christ? Hoe kunnen we dan mensen voor Christus winnen? People don't get wowed by what we do as a church. Als mensen niet gewowd worden door wat we doen als kerk. How is there going to be that wow factor about God? Hoe kan die wow factor er dan zijn? Over God. Glory by its very nature. Glory in de natuur die is noticeable. Valt op. You can't have glory. Je kan geen glorie hebben. Try and quickly hide it under the sofa. En dan snel proberen te verstoppen onder de bank. And be quiet about it. En er stil over zijn. Glory is loud. Glory is loud. Glory is bright. Glory is fel. Glory shines. Glory schijnt. Amen. Why don't we give Jesus glory Amen. right well, now? Well, let's glory with a loud clap. And so she wanted to do something. Dus ze wilde iets doen. That caused her house and God's house to come together. Dat zorgde dat haar huis en Gods huis samenkwam. She made space. She made room for God. Ze maakte ruimte, ruimte voor God. Some people didn't. Sommige mensen deden dat niet. And we don't talk about them very often. Maar daar hebben we het ook niet zo vaak over. The innkeeper, for example. De herbergier, bijvoorbeeld. Joe is his name. Jan, zo heet hij. 
Joe the innkeeper. Jon de, de herbergier. He lived in Bethlehem. Woon in Bethlehem. But we don't read about him in uh, Hebrews 11, the stories of the people of faith. Maar in Hebreeën 11 worden verhalen verstaan van de mensen van geloof. Lezen we niet over hem. Paul would have loved to have written about him. Paulus had het geweldig gevonden over hem. Would have loved would love to have had the ability to boast about his faith acts. Had hij wel graag over op willen scheppen over zijn handelingen en daden van geloof. He made space for the savior. En hoe hij ruimte maakte voor de redder. The problem was when Mary and Joseph came knocking at the door one day. Probleem was toen Maria en Jozef op de deur bonsden op een dag. He declared there was no room in the inn. Zei hij want er is geen geen ruimte in de herberg. But there's always room in the inn. Maar er is altijd ruimte in de herberg. He was the boss. Hij was de baas. So even if the place was full, dus someone so, could have been removed. Zelfs, there could have been space in the inn. Al was het vol, dan had iemand verwijderd kunnen worden en er was wel ruimte geweest. It's amazing the reasons we put up for saying there's no space for the savior in our world. Ongelooflijk de redenen waar wij mee komen om te zeggen dat er geen ruimte is voor de redder in onze wereld. He was shy about the rich businessman who had who had, who had taken room number 119. Hij was verlegen over de die rijke zakenman die in die in die kamer 119 zat. Pleasing him was more important than having room for the savior. Het was belangrijker voor hem die man te behagen dan de redder een plek te geven. The end result is we only read about Inkeeper Joe in one verse in the entire Bible. Eindresultaat is dat we alleen maar één keer lezen over Herbergier Jan. His opportunity passes. En zijn kans gaat voorbij. And we never see any glory shining on his life. En we zien anymore. nooit glorie schijnen op zijn leven. But there are people we read about in Hebrews, Hebrews 11. Maar er zijn wel mensen over wie we lezen in Hebreeën 11. He stepped out and did something. Die uitstapt en iets deed. Shoe, shoe, is mentioned. Die wordt genoemd. It talks about the mothers of children who were raised from the dead. Hij heeft over de moeders van de kinderen die uit de dood opstonden. So she goes down in history. Dus ze gaat de geschiedenis one of the women of faith. Als een van de vrouwen van geloof. Who did something to make space for God in her world. Die iets deden om ruimte te maken voor God in haar wereld. And I want you and I to be people who make room for God, for His house, with our house. En ik wil dat jij en ik mensen zijn die ruimte maken voor God in zijn huis. Met ons huis. The first thing that God did for her, she did that. Het eerste wat God voor haar deed, toen zij dat deed, was this. Was dit. One day, Elisha is staying in his room. Op een dag is Elisa in zijn ra- in zijn kamer. And he starts to figure something out. En hij begint hij begint iets te bedenken. He goes, Mister Shoe. Hij zegt, meneer Shoe. Is is a bit older. The Bible tells us he was an older man. En is een beetje ouder. Dus dat dat een oudere man was. And and he and Mrs. Shoe, they don't seem to be uh, having family. En, 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 en hij en mevrouw Shu die, die lijken geen familie te hebben. I smell no sign of nappies or ik ruik geen luiers of zo. There's no no familiar smells of young new life in the house. Geen, geen bekende geuren van jong nieuw leven in het huis. Shu was not cleaning any poo. Shu die ruimde geen poep op. To put it bluntly. Om het maar even zo te zeggen. There was uh, the ability for Elisha to have a good night's sleep all through the night. Elisha die kon de hele nacht gewoon goed slapen. There was not the natural alarm clock that woke at one and at three and at six. En er was geen natuurlijke alarmklok die om één uur, om drie uur en om zes uur en wakker maakte. Now Elisha didn't complain about that, of course. Maar de klaagde niet niet over natuurlijk. But he was wondering why that was not happening. Maar hij vroeg zich af waarom dat niet gebeurde. So he sends his servant down to Shu. Dus hij stuurt zijn diener naar Shu toe. And he he says, look, why haven't you got any kids? En hij zegt, waarom heb je geen kinderen? Come, come up, come see me. Kom, kom maar, kom maar. Stands in the doorway of the room. Kom naar me toe en staat in de, staat in de, in de, in de deuropening. Elisha begins to prophesy. En Elisha begint te profeteren. Which is what prophets do. Wat is wat profeten doen? It's what we love prophets doing. En daar houden we van als profeten dat. Next doen. week we're going to do some of that. Volgende week gaan we ook zoiets doen. I'm going to talk about prayer and the prophetic. We gaan het hebben over gebed en het profetische. And so he begins to prophesy over her. Dus hij begint te profeteren over haar. He says within 12 months you will have a son. Hij zegt binnen 12 maanden zal jij een zoon hebben. Shukas. 
Elisha, please don't lie to me. En zo, Elisha, alsjeblieft niet tegen me. This is too painful. Please don't deceive me. Te pijnlijk. Hou me alsjeblieft niet voor de gek. And he goes, I'm not deceiving you. Hij zegt, ik, ik misleid je niet. In one year you will have a son. In een jaar zul je een zoon hebben. One year later. Een jaar later. He's visiting and he's lying in his bed and. Komt hij op bezoek en ligt hij in bed. He wakes up at one. En om één uur wordt hij wakker. And again at three. En om drie uur wordt hij weer wakker. And at six. En om zes uur weer. He's going. En hij denkt, Why did I open my mouth? Waarom heb ik wat gezegd? I had just stayed quiet. Als ik nou gewoon stil was gebleven, this house of mine would be at peace right now. Dan had dit huis van mij rustig geweest. And then he begins to smell the smell. En dan begint hij die geur te ruiken. Shoe is handling poo. En ze gaat weer die poo. Alright, family life is happening here. Okay, familieleven gebeurt hier. He rejoices. Hij beijst vreugde. As he sees that God has put something in their world. En hij ziet dat God iets in hun leven heeft geplaatst. Because he, they had made space for him. Want ze hadden ruimte gemaakt voor hem. A few years later, as, as uh, Junior Shoe grows up. En een aantal jaar later, terwijl Shoe Junior opgroeit. He's out in the field with his father at harvest time. Is hij in het veld met zijn vader en dat is de oogsttijd. And he falls sick in the heat of the day. En op, op het heetste van de dag wordt hij ziek. If you put up your hand. Als jij je hand opsteekt. To step out into the harvest field. Om uit te stappen, om het oogstveld binnen te stappen. There will be moments in your life where you feel the opposition. Zullen momenten zijn in je leven waar je tegenstand voelt. Jesus said, "I'll build my church." Jezus zegt, ik zal mijn huis, mijn kerk bouwen. The gates of hell will not prevail against it. En de poorten van de hel zullen daar niet kunnen tegenhouden. What he is saying is this. Wat hij zegt is dit. When you choose to build the church, als je kiest de kerk te gaan bouwen, you will face a fight. Dan zul je moeten knokken. They were facing. The fight of the heat of the day of being in the harvest. En zij moesten knokken in het feit dat ze daar stonden op het heetste van de dag en in de oogst. But it's worth fighting for. Maar het is het moeite waard om voor te vechten. David fought to build the house of God. David vocht om het huis van God te kunnen bouwen. Paul fought to build churches in Europe. Paulus die 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 vocht om kerken te kunnen bouwen in Europa. Nehemiah fought to restore Jerusalem. Nehemia die vocht om Jeruzalem te kunnen herstellen. And so she fights. Dus ze vecht for her son. Voor haar zoon. Who comes back to the house sick. Die ziek terugkomt naar het huis. She nurses him. En ze verzorgt hem. But he dies. Maar hij sterft. She takes him up to the room of Elisha. En ze neemt hem mee naar de kamer van Elisha. Lays him on the bed. En legt hem op het bed. You know the unusual thing is this. En weet je het ongewone is dit. She doesn't seem to appear to have the normal stress or distress of of such a crisis going on in her world. Dat ze niet lijkt die stress lijkt te hebben of of de verontrusting van zo'n situatie en crisis in haar wereld. Now she would have of course. Nou was natuurlijk wel zo geweest. But the first thought is I've got to get Elisha. Maar de eerste gedachte is ik moet Elisha halen. She calls for prophet Elisha. En ze roept voor profeet Elisha. The house is number. En ze ze belt zijn nummer. Calls him up. Belt hem op. Elisha I need you here right now. Elisha ik heb je nu nodig. Elisha comes to her house. En Elisha die komt naar haar huis. Her initial reaction when he says is everything good. Hij is de reactie als hij zegt is alles goed. Is yeah everything's good. Is ja alles is goed. Isn't it funny how even the distresses of your life when you bring them into the house of God. Is het niet grappig zelfs dat wanneer de 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 verontrustingen van je leven als je ze Gods huis binnenbrengt. Can have a sense of new hope put back in it. Een gevoel van nieuwe hoop eroverheen kunnen krijgen. For just a moment you forget your distress. Voor een moment vergeet je gewoon je stress. For just a moment she had a lapse of memory. Voor een moment was ze gewoon gesprongen in haar gehoog. No, no, my son is dead upstairs. Oh no, alles is oké. Oh nee, mijn zoon is daar boven. All that good actually. Helemaal zo goed eigenlijk. But I have found that people who bring their dead dreams, maar ik ben erachter gekomen dat mensen die hun dode dromen, their broken relationships, gebroken relaties, their lack of hope, hun gebrek aan hoop, and their distress into the house of God, en hun verontrustende stress in het huis van God brengen, 
have found that hope gets inside of them. Erachter komen dat hoop terugkomt in hen. When they hang in the atmosphere of what we feel right here. Op het moment dat ze hangen en in zijn in de atmosfeer die wij op dit moment hier hebben in de kerk. Spirit of God, the spirit of hope. De geest van God, de geest van hoop. resurrect that which was that was put down. En laat tot leven komen weer opnieuw dat wat 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 neer is gegaan. Many of you have found that. Veel van jullie zijn erachter gekomen. Your dreams have come back to the surface again. Je dromen die zijn weer teruggekomen naar de oppervlakte. There's hope about your future. Er is hoop voor je toekomst. Your kids are coming back into the house of God. Je kinderen komen terug de kerk binnen. The prophet lies himself on on the boy. De profeet gaat op de op de jongen liggen. Which is what we will not do next week when we prophesy, by the way. En dat gaan we volgende week niet doen terwijl we gaan profeteren trouwens. We will just use the words, no funny actions. We gaan gewoon de woorden gebruiken, geen grappige dingetjes zoals dat. He laid himself on the boy and and the boy. Came back to life again. Hij ging liggen op die jongen en die jongen die kwam tot leven. Life was put back in that household. Leven kwam terug in dat huishouden. And that's not the end of the story. En dat is niet het eind van het verhaal. As if that, you know, that would have been a great story. Dat zou een geweldig verhaal zijn geweest. I make room for God. I build the house. Maak ruimte voor God. Bouw het huis. I got a son I couldn't have. Ik krijg een zoon die ik niet kon krijgen. I lose him and I get him back. Ik verlies hem en ik krijg hem weer terug. Then Elisha says to her. Maar dan zegt Elisa tegen haar. You need to leave this area. A famine's coming. Je moet dit gebied verlaten, want er komt een hongersnood aan. Isn't it interesting? Is het niet interessant? You guys have a slight advantage over others. Dat jullie een 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 voorsprong hebben over anderen. You're sitting in a place where God Himself might just talk to you. Je zit in een plaats waar God zelf tegen je kan spreken. So when an economic downturn comes along. Dus als er een economische dip komt. You have a little advantage. Heb je al een een voorsprong? Because God doesn't have economic downturns. Want God heeft geen economische dip. He doesn't like anything. Hij heeft geen tekort. So he begins to whisper in your ear. Dus hij begint te fluisteren in je oor. Apply for a job in this division of this bank. Ga voor een baan in deze afdeling bij deze bank. Put a stirring in your heart. En legt een iets in je hart. Take your money out of here and put it in here. Haal je geld hier vandaan en stop het daar. Go and ask that rich girl out. Ga dat rijke meisje uitvragen. That'll solve all your economic problems. En dat dat lost al je economische problemen op. And so he begins to whisper in your ear. Dus hij begint te fluisteren in je oor. See the prophetic has the potential to steer the course of your future. Dus de profeet heeft de potentie om om je toekomst te sturen. So she leaves the area. Dus ze verlaat dat gebied. A famine comes to the land. Er komt een hongersnood het land in. Seven years later she comes back. Zeven jaar later komt ze terug. She puts a request to the king to get her house back and her land back. En ze legt een verzoek neer voor de koning om haar huis en haar land terug te krijgen. Because they've been given away. Want het is weggegeven. In fact, someone's been doing business on her land. Iemand heeft heeft een zaak gehad op op haar land. Making money out of her land. En heeft geld verdiend aan haar land. So the king goes to the servant. He goes. Who is this woman? En die koning die gaat naar die diener en die zegt wie is deze vrouw? And one of the servants says, well, she is the friend of Elisha. En een van die dienaars zegt, the zij is prophet. De, de vriendin van Elisa, de profeet. Because of him, she's got a son who's raised from the dead. En vanwege hem heeft ze een zoon die opstond uit de dood. And the king goes, well, if she goes to see three church. En ze zeggen, weet je, als hij naar Sarie kerk gaat, we need to give it back to her. Dan moeten we teruggeven. So he says. Go and give her back the house. Dus ga en geef haar het huis terug. Go and give her back the land. Geef haar het land terug. And go and give her back all the profit we've made on the land over the last seven years. En ga en geef haar alle winst terug die we de afgelopen zeven jaar hebben gemaakt op haar land. You build God's house. Als je Gods huis bouwt. He will build yours. Zal hij jouw huis bouwen. Any shadow of a doubt. Zonder twijfel. God cares for you. God geeft om jou. And I don't know why it takes such an effort. 
To convince people of that one fact. En ik weet niet waarom dat het zoveel moeite kost om mensen van dat ene feit te overtuigen. That God would care for us enough. Dat God genoeg om ons zou geven. To take care of us. Om voor ons te zorgen. To bless us. Om ons te zegenen. To prosper us. Om ons voorspoedig te laten zijn. To be generous toward us. Om vrijgevig te zijn. To think of your well-being. Om aan jouw welzijn te denken. To heal your sicknesses. Om je ziektes te genezen. To raise your children in a healthy way. Om je kinderen gezond op te laten groeien. To give you a a step up in your career. Om je een stap naar voren te laten zetten. Why wouldn't God do that? Waarom zou hij dat niet doen? The God we serve. Dat is de God die wij dienen. He's good to you. En hij is goed voor je. And he's good to me. En hij is ook goed voor mij. So that shoe. Dus die shoe. Now let me take you to Nehemiah. Okay, let me meenemen naar Nehemiah. Nehemiah felt called to build the walls of Jerusalem. Nehemiah voelde zich geroepen om de muren van Jeruzalem op te bouwen. And you can read about it in uh, Nehemiah. En dan kun je van lezen in Nehemiah. Which is a book as well as a person. Dat is een naam en ook een boek. And uh, he. He heard he was in captivity in Babylon and he heard that the walls of Jerusalem had been destroyed. En hij was in gevangenschap in Babylon en hij hoorde dat de muren van Jeruzalem vernietigd waren. Jerusalem was in ruins. Jeruzalem lag in uh, lag in puin. Which at that time was the representation of where God was. En op dat moment was het werd het daar daarmee voorgesteld waar God was. The walls particularly were a statement of the city's uh, glory. Their their you know they would boast about the size of their walls. De muren vooral waren de, een teken van de kracht en de glorie van God. Ze schepten op over de dikke muren die ze hadden. It was also a statement of security of, of salvation. En het was ook of een, the een statement van, van, van veiligheid en van gered zijn van de, van de samenleving. And so he gets stirred. Dus er roept iets in hem. Just as you and I get stirred. Zoals jij en ik ook. To bring back to restore the walls and bring back salvation. And honor to God in that city. Om de muren te herstellen en redding terug te brengen en die eer aan God te geven in die stad. And so we hear these words you read earlier. Let us arise and build. Dus we horen die woorden opnieuw. Laat ons opstaan en bouwen. Let us build the house of God. Laten we Gods huis bouwen. Let us restore the walls of Jerusalem. Laten we de muren van Jeruzalem herstellen. So we gathered a group of people who would do it. Hundreds of people who would. Do this thing. Dus hij verzamelde mensen bij elkaar, honderden mensen die dit gingen doen. They had to give up something in order to make it happen. Ze moesten iets opgeven om het te laten gebeuren. They had to give up their work for 52 days. Ze moesten hun werk opgeven voor 52 dagen. To build these walls. Om die muren te bouwen. Nehemiah himself not only did he give up his work, he it says he gave up his food vouchers. Nehemiah gaf niet alleen zijn werk op, hij gaf ook de 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 bonnen voor het eten die hij had. His holiday pay, if you like. Zijn vakantiegeld. Or his kinderbijslag or something, whatever the equivalent is today. Of zijn kinderbijslag of wat dan ook gelijk daarin is vandaag. Food vouchers. Of of ze de bonnen voor zijn eten. They gave up salary. They gave up these extras to build and restore Jerusalem. Ze gaven salaris op extra's om Jeruzalem de te, opnieuw te kunnen bouwen. But the most exciting part of the story. Maar het meest geweldige van het verhaal. Found in Nehemiah three. Staat in Nehemiah three. Because if you think that shoe story is is a good one. Want als je denkt dat het verhaal van shoe goed is. In Deuteronomy it says one can put a thousand to flight. In Deuteronomy staat één kan een duizend op de vlucht gaan. Two can put ten thousand to flight. En twee tienduizend. So we immediately go to the power of two. Dus we gaan gelijk naar die kracht van twee. But we forget the power of one. Maar we vergeten die kracht van één. What about the power of one? Wat vind je van die kracht van één? When was the last time you put a thousand to flight? Wanneer was het laatste keer dat je duizend op de vlucht joeg? I I put it in put it let's put it in real language. Laten we dat even onder echte woorden brengen. Let's talk about golf. Laten we het hebben over golf. That would be real language. Dat is echt de echte taal. For a few of us. Voor sommigen van ons. All right, if I'm if I'm thinking about uh, playing golf and I pick 
three of the worst opponents I could pick. Als ik het heb over golf en dan uh, kies ik drie van de slechtste tegenstanders die ik kan kiezen. Shoot. Hilke, any other volunteers and Henkie? I'm Hilke picking them, right? Jan. And I'm thinking to myself, how am I going to beat these guys? En ik denk bij mezelf, hoe kan ik hen, kan ik hen verslaan? Now, if I could beat these guys, als ik hen kan verslaan, I know how you play. Ik weet hoe jij speelt. And I'm, I'll be going. That that itself would be an incredible victory. En ik oh, dat zal echt wel victorieus zijn. Let alone if I'm to think about beating a thousand. Daar gelaten dat ik zelfs duizend. Now, that would put me in a different league altogether. En dat is gewoon een compleet ander gebied. You get my drift. Weet je wel, snap je dat? Some of us need to realize the huge potential that we have inside of us. Sommige van ons moeten zich realiseren wat die ongelofelijke potentie is die in ons ligt. Shoe is a good example of that. Shoe is een goed voorbeeld. What one family could achieve. Wat één familie kan bereiken. But then, on top of that. Daar bovenop. Put that together with other people. Plaats dat samen met andere mensen. You and I together. Jij en ik samen. If one can put a thousand to flight. Als één een duizend op de vlucht kan jagen. Two can deal with ten thousand. We kunnen er twee met tienduizend. That's volgen. ten times as much. That's exponential effectiveness. Dat is nog eens een keer tien keer zoveel. Dat is exponentieel effectief. And so Nehemiah three paints a very very clear picture as to how one person alongside another person was what made those walls restored. Dus Nehemia 3 geeft heel sterk aan hoe één persoon na, naast een andere persoon die muren heeft kunnen herstellen. So in verse 1 it tells us the high priests got to work. In vers 1 staat dat de hoge priester aan het werk ging. That is the pastors, they took the lead. De pastors die, die begonnen en die, 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 ja, die waren eerst. Then it says alongside them were people from the city of Jericho. En daarnaast waren mensen van de stad Jericho. So it wasn't just people from Jerusalem. Dus het waren niet alleen mensen uit Jeruzalem. There was also people from Alkmaar. Dus er waren ook mensen uit Alkmaar. En Utrecht en Hoofddorp en Rotterdam. En Utrecht en Hoofddorp en Rotterdam. For the for, for two years, people in Arnhem were giving into our vision builders before we started a campaign down there. For twee jaar waren mensen uit Arnhem al in vision builders aan het geven voordat we daar gestart waren met een eigen campagne. And next to them, and daarnaast, were the sons of Hassanah. Waren de zonen van Hassanah. They built the fish gate. Zij bouwden de vispoort. That's one of the gates in the walls. Dat is een van de poorten in de muur. And it says they uh, they laid the beams. Ze legden de balken. They hung the doors. Plaatsten de deuren. Put on the bolts. Met sluitbalken. Basically what it's saying is they contributed according to their ability. En wat er eigenlijk gewoon staat is dat ze toevoegden aan en op hun manier wat zij konden geven. You and I are doing today. Wat jij en ik doen vandaag. contributing from our ability. Is 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 toevoegen van waar wij toe in staat zijn. I'm asking you to take a step of faith. Ik vraag je om een stap van geloof te zetten. But it has to be within the realms of believability. Maar het moet wel blijven binnen het gebied van geloofwaardigheid. Next to them was Meremoth. Daarnaast staat Meremoth. Guy on his own. Iemand alleen. But beside him was Meshulam. Maar daarnaast staat Meshulam. I love the fact that you can come on your own into the house of God and find partners. People you can work alongside. Het is geweldig dat je in de kerk kan komen alleen en met mensen kan vinden, partners, mensen met wie je zij als zij kan werken. To build the house of God. Om het huis van God te bouwen. Next to them was a group of Levites. Daarnaast werkte er een groep Levieten. The connect group, if you will. De connect group, zeg maar. They also built. En ze bouwden ook. You come together, you say, oh well, I'm going to give. Je komt samen en je zegt, well, ik ga geven. Somebody else in your connect group goes, well, I'm going to give. En iemand anders in je connect group zegt, nou, ik ga ook geven. Before you know it, the whole connect group together feel like they're contributing. En voor je het weet, de hele connect group samen voelt alsof zij aan het toevoegen zijn. And then it says, uh, Nehemiah assigned the families together. En daarna staat Nehemiah die die bracht de families bij elkaar. So they came as whole families. Dus ze kwamen als complete families. Little Johnny, they, he was laying the bricks at the bottom. Ja, Jantje die die legde de stenen neer aan de bodem onderaan. Well, Johnny's money, mummy. En zijn moeder, she was, she was laying the cement. 
En die, 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 die smeerde het cement uit. Jo- Johnny's vader. And Johnny's father. He was the one carrying the bricks and the cement and the nailing the nails and doing all the hard work. Was degene die de steen aan het dragen was en de spijkers erin. I mean the heavy work, not the and hard work. En het zware werk deed. Sorry, slip of the tongue. He was doing the heavy work. Hij deed het zware werk. And so side by side. Dus zij aan zij. Whether you're single, whether you're a family unit. Of je nou single bent of een familieeenheid. Connect group. Of connect group. A high priest. A hoge priester. <laughs> I don't think we have any of those. Nee, we geen van. Whether you're from another city. Of je uit een andere stad komt. Whatever your situation. Wat je situatie ook Nehemiah is. was calling them all together. Nehemiah riep ze allemaal bij elkaar. We can do this together. En hij zei, dit kunnen we and samen doen. And in 52 doen. days, they built the walls. En 52 dagen bouwden wij die done. muren. In 52 days time, we could have our own building. In 52 dagen kunnen we ons eigen gebouw hebben. If we come together, als we samenkomen, and the result of that, en het resultaat van, was the result we're looking for. Was het resultaat waar wij naar op zoek zijn. Jerusalem came back to God. Dat Jeruzalem terugkwam naar God. It wasn't about building the walls. Het ging niet over het bouwen van de muren. It was about someone being prepared to step out and say, "Let's make a statement." Het ging erom dat iemand zei en uitstapte en zei, "Ik ga een statement maken." God is worth doing something for. God is het waard dat dat er iets voor hem gedaan wordt. When the people of Jerusalem saw this take place. Toen de mensen van Jeruzalem dit zagen gebeuren. When Nehemiah began to preach. Toen Nehemiah begon te spreken. People started coming back to God. Kwamen mensen terug naar God. And a reformation happened in the city of Jerusalem. En er vond er een hervorming plaats in die stad. And so here today what I'm calling us to do. Dus wat ik van ons hier vandaag roep om te doen. Is build a reformation is een, een hervorming te gaan bouwen. Combine forces together. Krachten samen te voegen. Do something. Iets te doen. That wins this city. Die deze stad wint. For Jesus Christ. Voor Jezus Christus. Amen. Amen. Who's into that? Wie wil dat? And so what I'm asking of you today, dus, what I'm asking you to consider. Wat ik je vandaag vraag om te overwegen. And I know we're going to run over time a bit, but uh, I'll pay you back with um, with bitterballen. En we gaan iets over tijd, maar ik betaal je terug met bitterballen. And more importantly, mayonnaise. En nog belangrijker met mayonnaise. <laughs> What I'm asking you to do today. Wat ik vandaag van je wil vragen. Uh, is consider being involved. Uh, is te, over, te overwegen betrokken te raken. So I'm going to ask the band to come up and. Uh, dus ik wil de band vragen te komen. Just give us some thinking space. En ons wat denkruimte te geven. And some prayer space. En wat gebedsruimte. Because what I don't want you to do today is make a uh, a rash decision. I don't can't think of a better word for you to translate. Want wat ik niet wil vandaag is dat je een 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 haastige beslissing neemt. I would love it if everyone could think about what they could do to be involved. Ik zou het geweldig vinden als iedereen kon nadenken over wat zij zouden kunnen doen om betrokken te zijn. I'm not it's not obligatory of course. En dit is niet verplicht. But I'd love you to at least consider it. Maar ik zou je willen vragen om het in ieder geval te overwegen. And in your considerations, consider taking a step of faith. En in die overweging ook te overwegen een stap van geloof te zetten. Because we don't all have equal abilities here financially. Want financieel hebben we niet allemaal dezelfde mogelijkheden. So it's not about equal giving, but equal contribution, equal involvement. Equal sacrifice. En het gaat niet om hetzelfde geven, maar dezelfde betrokkenheid, hetzelfde offer. And the way that we're going to do it is through a pledge that is a commitment we make for the coming year, 
En two years or three years. De manier waarop we dat gaan doen is door een toezegging te doen, een toewijding te maken door middel van een toezegging voor het volkomende jaar, twee of drie jaar. The reason for that is because there's a power that's unleashed when we make vows before God. En de reden daarvoor is is dat er een kracht wordt vrijgezet wanneer we een toewijding maken aan God. Now you, you know, you can drop in a one-off offering here today and that would be fantastic. Je kan hier vandaag in één keer geven, dat zou fantastisch zijn. But what I'm asking you to consider is a and a, a commitment for this coming year. En maar wat ik je wil vragen te doen is een toewijding te maken voor dit komende jaar. And uh, let me just talk you through the pledge card itself which will show here. En laat me je laat me je uh, wat vertellen over de pledgekaart zelf en die staat hier op het beeld. In this line where it says my pledge that's where you put in your pledge amount. Daar waar staat mijn toezegging, daar kun je de hoeveelheid opschrijven die je wil geven. Just below it you can circle whether it's one, two or three years. Daaronder kun je een cirkeltje aangeven of het 1, 2 of 3 jaar is. If you haven't got a pack or a pledge card, if you just raise your hand if you need one or want one and uh, we have hosts who will get Als je niet zo'n pakketje hebt of een pledge card, steek even je hand op en hebben we hosts die iedereen geven. Thanks guys, if the hosts could get ready with packs and hand those those out now. Als hosts zouden kunnen klaarmaken, zou geweldig zijn. And uh, and then just below that. En net daaronder. If we got some hosts with, if, if the hosts could grab some packs. Uh, laat de hosts op pakketjes pakken. Thanks guys. Thanks. So if you if you want a pack and you haven't got one, just raise your hand one more time. Dus als je zo'n pakketje wil, je hebt er geen, steek er gewoon even je hand op. That's cool. Fantastisch. And uh, and then of course it's once you've thought about what you want to give, it's then about the practicalities of how you do that. En als je gedacht hebt over hoeveel je wil geven, gaat het om hoe praktisch je dat wil gaan doen. And uh, we on this card it gives a facility to give it either by a monthly amount. En op de kaart staat een mogelijkheid om het maandelijks te doen. Or a one-off amount. Of in één keer. So for instance, you're going I'll pay it out of my tax return in June. Or, you know, that's great. Do it then. Of als je denkt, ja, bijvoorbeeld, ja, ik doe het als ik mijn belastinggeld terugkrijg in juli, doe dat dan. Or the other circle there means you're probably going to do a combination of those two things. Of die andere cirkel, een combinatie van beide. And both of those, uh, or all those options are available. En en eigenlijk al die opties die zijn mogelijk. And on, on any Sunday at any time or online, of course, you can be taking hold of the bank number and making your own contributions. That's all good. En op zondag of wanneer dan ook uh, via internet, je kan altijd dat uh, pakken en die mogelijkheid en daar iets aan toegeven. If um, uh, if you have completed before an authorization and you're wanting that same amount to continue this year, uh, you still need to fill out another authorization because it only lasts for one year. Als je eerder al een keer een machtiging hebt gegeven voor meerdere jaren en uh, je wil dat uh, weer doen, want het gaat maar voor één jaar, dan moet je het nog een keer invullen. If uh, if you put in a pledge card on one of our leaders nights or, or the leaders night. Als je een toezeggingskaart op een leiderschapsavond hebt gegeven. If you gave us an indication but didn't fill out a pledge card, you, you still need to fill out one of those. Als je ons toen een indicatie hebt gegeven maar je hebt niet zo'n kaartje ingevuld, moet je er nog steeds even een indicatie. Sorry, this is a bit of housekeeping, but it also gives you time. Dus dit is even praktisch, maar het geeft je ook wat tijd. If you have pledged uh, for instance last year you made a two year pledge and you still got some of that outstanding. Als je afgelopen jaar iets ingevuld hebt en uh, je hebt er nog wat voor staan. Just for the sake of actually being able to engage your heart in the process, I would encourage you just to fill out a card at least. You can indicate on there this is still just the fulfillment of an existing pledge. Gewoon vanwege het proces, uh, ook geestelijk, vul dan gewoon iets in of geef dan gewoon die kaart. But it'll help us uh, help you 
engage in the process right now. Omdat je ook helpt in dat proces op dit moment. Amen. I think that's all the practical details. Dat zijn de praktische details. Church, don't uh, don't be afraid to do something new right now. Something maybe you've not done before. Kijk, wees niet bang om iets nieuws te doen, iets wat je nog nooit eerder gedaan hebt. Some of you, the first time you've got involved. Misschien is het de eerste keer dat je betrokken raakt. Take a step. If zet gewoon een stap. I've sat in many instances like this and come with a particular number in mind, and I've gone and increased it when I've been in an atmosphere where I've gone, ah, oh, no, I'm not. This is in faith realm. This is not stretch zone. En ik heb als uh, verschillende dingen en verschillende van deze situaties gezeten, steeds weer gegeven en gewoon naar dat naar die plek gegaan waar ik dacht, dit, dit is een plaats voor geloof voor mij. Er zijn twee wonderen die ik vandaag hier wil, wil vrijzetten. De kracht van ons, dat wij samen iets doen, dat, dat maakt een wonder mogelijk. En vanwege het geweldige feit dat we een gebouw kunnen krijgen. Maar de stap die je zet, zet ook iets in jezelf vrij. And I can honestly say I'm as excited as that at that step as I am the other step. Those two things, so, so huge in their potential. And I can honestly say that that this step, I'm just as enthusiastic over as as that together. And that is unbelievably much potential in you. So let's just pray right now. As you, uh, I want you to get a piece, a sense of a God on your your uh, commitment right now. So let's pray that we have a feeling of God can be on your way. Spirit of God. God, I pray you'd speak to us right now. God, ik bid dat u nu tot ons spreekt. It's your anointing. Uw zalving. In your presence. Uw aanwezigheid. Get on our minds and our hearts. Dat u op onze gedachten en harten komen. Get on these commitments right now. En deze toewijdingen vandaag. God, as we seek to build your house. God, terwijl wij verlangen uw huis te bouwen. Here today. Hier vandaag. God, I pray you'll unlock miracles here today. God, bid ik dat u een wonder zal vrijzetten hier vandaag. We have found people unlocking the miracle of, of having children who've not been able to have children. We hebben meegemaakt dat mensen een wonder vrijzetten van het krijgen van kinderen omdat ze geen kinderen konden krijgen. We've had people who've had surprise uh, pay rises. Er zijn mensen die bij totale verrassing een loonsverhoging kregen. Een huis konden kopen terwijl ze dat eerst nooit konden doen. Opportunities opening up. Mogelijkheden die zich openen. Both the supernatural and the, uh, and the natural. Bij het bovennatuurlijke en het natuurlijke. God, I ask right now. Miracles will be unlocked here today in Jesus' name. God hier vandaag bid ik dat wonderen worden vrijgezet in de naam van Jezus. Pray building. Bidden voor ons gebouw. We take a stand right now. En we gaan ervoor staan op dit moment. The gates of hell will not prevail against us. En de poorten van de hel zullen niet zullen no ons niet weerstaan. Geen obstakel zal voor ons kunnen staan. Power of God. Kracht van God. Goes before us. Gaat voor ons uit. God will be glorified. In Gods naam zal groot gemaakt worden in de naam van Jezus. Amen. Amen. Now we've placed some very nice buckets here by the looks of it. 
hier vooraan staan een paar hele mooie bakken. So I'm going to ask us all to stand to our feet right now. Dus ik wil ons allemaal vragen te gaan staan. So if you're visiting us today, please, you know, you won't feel like you stand out by standing where you are. That's cool. Als je bezoeker bent, dan voel je dus niet dat je opvalt als je nu staat. Just while the music's playing, I would simply ask you to come down together. Terwijl de muziek speelt, wil ik je gewoon vragen om naar voren te komen samen. In one of these buckets here. En je toezegging in een van die uh, Let's make a statement together, amen. Laten we samen een statement maken.